0: 从那时的我正离开，进入下一个时代
1: 。他们落地在此刻的岛屿上
0: ，来到生的时，善为我们
1: 。文化艺术继续发光发热
0: 。我成与我们
1: ，想象未来，听见新时代。各位听众朋友，大家好，欢迎收听台港经济文化合作促进会我城与我们节目，我是主持人谢佩妮。今天非常高兴能够邀请到两位贵宾来到这个节目。首先容我介绍文策院董事长丁小金，请小金跟大家打个招呼好吗？呃，佩妮主持人，大家好。好，接下来要介绍的是香港漫画家刘广成。广成，你好,
0: 好。大家好，我是香港漫画家刘广成。大家好，我系香港漫画家刘广成
1: 。一开始让我介绍我们现任的文策院董事长丁小金啊。小金其实很神奇哦，他是念哲学系开始的但是从一开始就开始斜杠人生啊。他担任过记者、纪录片导演、啊，但最重要，大家最关注到他的建树啊，其实应该是。他从事公共电视节目部经理的那八年当中啊、哦，开创了许多我们在公共电视发展史上的里程碑。那也因此让台湾制作的节目在国际上得奖无数。那也是因为这样子的因素，文化部在过去一度就延揽他担任次长。那担任次长的期间。一样的，大家也是发现说，哎、欸，果然是以专业界出发，然后参与这个国家的这个文化事物的建制啊，确实就会不止停留在政策面的考量，在实践面的这个部件啊，乃至于说号召，会显得特别的有利。因为种种的因素，最后还是要仰赖小金去担任一个划时代的历史任务。那在2019年出任文化内容策进院的董事长，为台湾的这个文化创意产业、内容产业创下了一座里程碑。呃，由于他作为一个这个凝聚力非常强的领导者哈、啊，也让累积了三四十年的这些文化创意工作者、行政人员，乃至于说对文化内容有理想抱负的这些年轻人，都投入了文策院。今天我们呃，应该说这个国际布局也好，或者说在让台湾的这个文化内容形成一种国际品牌，可以说是指日可待。所以今天我们透过小金，希望能够进一步了解文策院，特别是聚焦于透过形象或是影音啊，甚至是图像思考来跟世界沟通的 CCC 平台，大家关注的这个部分能够跟广成有所交流。所以当然我们要介绍另外一位来宾，就是刘广成。刘广成是一个很年轻、很有才。但是却已经度过了非常戏剧化的人生。他在京都成长，从一座古城，那受到当地的这个漫画文化的这个熏陶之后呢，在短暂的随父母亲返回烟台之后，最后是在香港定居。那香港大家知道，他作为这个东西方文化交汇的一个最前线啊、呃，那自然他也受到。不同的这个漫画系统的养分的滋养，待会儿当我们要好好的听他来谈啊，可能因为长期的也跟这个台湾的漫画界有所接触，甚至他很多的作品是在台湾发表，在这两年香港变动的过程当中，最后他选择了台湾，变成他定居的所在。哈，比较不一样是。坊成其实就一直用非常低调的方式做创作、啊、比方说他很就坚持用铅笔作为他的媒介，用黑白灰这样子的五彩色啊来去诉说一个缤纷的世界，变成他一开始的注册商标。到今天我们明白说，他的漫画不是靠水分的氤氲。或是色彩的这个铺陈，或是非常戏剧化的内容去讨好，而是一种创造一种非常深沉的氛围。一方面又去可以去反映时事，探讨表面浮华世界之下的内容。可是。相对来讲，又愿意把自己变成一个媒介啊，一个触媒，去触发一切化学变化的产生。尽管他到二零二一年才在台湾定居，大家对他的作品已经非常非常的熟悉了。特别是在二零一九年香港爆发反送中运动的时刻，他频繁的在香港的媒体啊。还有台湾的这个媒体被不断不断的传送发送，其实已经等于就是香港反送中运动的共同形象。这个部分也让大家看到说，图像在二十一世纪巨大的力量。现在他定居台湾之后。还是会针对他的香港跟台湾互相的经验来跟大家做呈现。那所以很希望透过两位的分享，让大家可以呃明白不同的区域，事实上很多的共通点。那还有在面对看似非常不一样的背景形成的未来啊，却能够变成共生共融的状态。好，那广成当然在台湾定居。小金其实过去因为他的工作原因，也是相当频繁的出入香港。请两位先谈一谈，你最怀念香港的什么
0: ？我最怀念香港的，反而是人吧。就是大家可能会觉得啊，香港的夜景很漂亮，就是维多利亚港很多灯光，然后就是所有的建筑物都排在好像布景板那样排在海的另外一面这样。但对我来说，其实我对这个美景，其实呃，虽然觉得它也很漂亮，但不是最怀念，或甚至也没有特别怀念这种城市的景观，反而是人吧，就是有一种。乡愁吗？但其实也不太像，因为求是就是因为毕竟我在香港就住了很久嘛，所以其实就认识了很多朋友。来到这边之后，当然在这边也可以交到朋友，但只是会啊，偶尔会想念起可能跟朋友聚会的一些片段，或回家吃饭的这些片段。那移居的人其实会有蛮像的状态，所以我最怀念香港的还是这些。呃，至于说曾经有的一些言论自由，那当然这些也是。但是就以我个人体验来讲，毕竟就是人生身处最久的一段时间还是在香港，所以感觉在香港真的是有一个蛮久的经历，是认识一群还是会保持联络的好朋友
1: 。那小金呢？
2: 小金最后一次到香港是什么时候？已经是二零一五年了，哇，真的、啊！所以香港，我有非常想念的人，其实跟广城一样，嗯、呃，因为香港是我表妹的家乡，啊、所以我有两个姑姑是嫁给香港人，所以我有呃三个表妹，他们小时候每年暑假都会从香港来台湾，呃，我们就一起过暑假。香港也是我第一次出国去的。地方，那当时因为姑姑住在那儿，所以考上高中的时候的那趟旅行，跟童年的暑假的记忆交织，我对香港的第一个印象。当时这个城市恐怕是从台湾戒严到解严那个紧张的氛围当中最接近台湾的一个出口的地方。嗯嗯、那当时的香港的繁华。一个以英式的风格为代表的城市，融合了香港的传统，这样子融合出来的一个迷人的城市。呃，我第一次在那儿感受到所谓的跑马，嗯，像英式的这种休闲活动，或者是像维多利亚港。旁边的这种国际级饭店的美景，所以我对世界美好事物的实体上的第一个接触，除了台湾以外，其实就是香港。嗯，那当然我有亲戚在那儿哦，所以呃这几年当然两边疫情后，尤其是两边都没办法实体的来往，当然会有很多情感上的思念。对、嗯，就会像广城一样啊，因为有家人的羁
1: 绊。对香港，但不只是生活的体验，还有很多是生命的体验在里头哦。那比方说，小金在不管为公共电视啦，或者台湾的影视圈，在谋求国际参与的时候，会特别选在香港的时候，是什么样的场合、什么样的类型的活动，或者说片子
2: 啊，会特别觉得适合呢？我其实进到文化行政或是公共服务以后，反而跟香港的距离变远了。真的，对，原因是因为香港那时候，其实，在2016年没有多久之后，开始政治上的一些变化。嗯所以，我当时的公职身份让我过境香港这件事情变得非常尴尬。嗯，所以反而是在以前在媒体工作的时候，或者我其实也曾经在北京工作过一段时间。嗯、那当时中国改革开放，然后延揽亚洲非常多城市的人才，所以当时在北京的办公室里面是有一群香港同事的。嗯。反而跟香港的工作的关系是在那段时间，有来自新加坡的、台湾的跟香港的同事，然后每一个不同 background 的人，他们大家在国际分工里面的业务也不太一样，嗯、所以当时我就发现说，哎、欸，呃，香港的影视制作在对台湾的市场或者观众来说是很大一个。世代的共同记忆啊，嗯、<哼>那所以当呃中国改革开放之后延揽的人才，香港很多过去的也跟呃制作型的有关，新加坡的就跟发行比较有关，嗯、哎哎哎，好，那台湾过去的都跟新闻采访有关，嗯,
1: 嗯，所以
2: 这个也反映了某种时刻下亚洲不同城市的呃专业人才的强项，嗯。新广城先谈一下，嗯、比如你在日
1: 本看什么样的
2: 漫画，跑到香港看什么样
1: 的这个漫画，嗯哦嗯、然后呃分享一下两边的差异。我
0: 在日本的话，其实看的就真的是大家都了解的那些，就是基本上在日本认知的漫画，跟在全世界认知的日本漫画，其实我觉得是非常接近的。那那时候看的是《樱桃小丸子》，然后、嗯。灌篮高手、忍者乱太郎、鬼太郎、哆啦 A 梦、美少女战士、七龙珠，<笑>太多了太多了。就是那个时候，这是呃，每天放学回家都有两三档晚上的黄金时段是可以看那些动画，而且那种播放方式是每星期会轮流播放一套动画，所以其实。每一个星期，每一天晚上都看到不一样的动画
1: 。那爸爸妈妈都不管你啊
0: ？他们在日本的时候很尊重我的兴趣，对，所以就很容许我看。
1: 嗯、<以>那到香港之后呢，就不可能每天晚上有两三个
0: 节目。<笑>对对,对，所以来到香港之后，其实我爸妈对我画画这件事也是有保留。然后看漫画的话。因为其实那时候就是我刚来到香港，已经是一九九九年往后的事，就是
1: 就已经九七之后啊、呃，对
0: 对。然后那个时候的香港漫画，就传统的打斗的江湖，还有黑道漫画，其实已经开始没落。所以那时候那些比较对我来说旧时代的漫画，其实也不太合我口味，而且我也看不懂。就刚来到香港，我不会懂什么香港黑社会的一些文化之类，所以其实也不是我的兴趣。所以那时候基本上还是有维持看日本漫画的习惯，但是当然，既然在香港生活，就还是会渐渐了解香港有什么漫画。所以其实是到了中学之后，开始慢慢留意啊，香港还有什么其他的漫画家。那其实。除了比较香港曾经八九十年代的黄金时代的漫画，比如说马荣成啊，或者是黄玉郎那个时代，在我那个就是二零零零年往后的时代，其实是香港的漫画创作其实是多了很多日本风格的漫画家，就比如说那时候在香港有很多本周刊杂志的漫画杂志，其实都是。从日本代理一些漫画作品，然后也顺便在里面夹杂了一一小部分香港的漫画家的作品进去，所以基本上来到香港，虽然那个口味还是维持在看日本漫画，但其实也发现哦，日本那个类型的漫画里面其实也有很多香港人，所以也开始关注起那些香港人来
1: 。那我也想请小金谈一下你的漫画养成。嗯我们的年代当然很有趣，就所谓的少女漫画时代，比如说《凡尔赛玫瑰》啊，哦、小甜甜》啊，那更早的话，当然就是当时我们并不晓得是宫崎骏参与制作的这些卡通片啊，其实也蛮普遍的。啊，因为小金很会念书，一直都是优秀的学生。那我的时代。我很清楚说看漫画是不被
2: 鼓励的，那不晓得你的漫画养成过程是怎么样？可能小时候那个爸妈比较忙，其实没有空管我们小孩子。嗯、我的暑假几乎都跟漫画为伍啊，跟表妹们为伍。嗯当然，现在的工作很大的一块又跟漫画的产业、漫画的创作支持有关。所以，包括今天跟呃广成虽然是第一次见面，但是认识他的作品是透过文策院有一个 CCC 创作集。是这本原来是纸本杂志，到现在是数位的线上平台，里头有介绍非常多台湾的漫画家，然后在台湾发展的其他国家的漫画家的作品。那其中。广成的作品在去年哦，我们三月其实有一整个封面故事，谈到我们反抗，所以画画这样子的主题，里头就有介绍到广成的作品。那同时呢，也在除了 CC 创作集以外，其实我们还有一个漫画基地。那这个漫画基地呢，它一楼是书店，二楼、三楼是展览跟各种跟漫画交流有关的空间。那去年也很高兴，广陈的一个漫画的展览哦，在漫画基地举行，然后引起台湾非常非常热烈的回响。那包括他新的出版的作品，我想最近其实也在漫画基地有相关的活动，嗯、他的。创作理念跟出版的这个过程，刚好都跟文策院的空间跟数位的平台上面有关联。嗯，
1: 那广成，因为你既然参与了文策院啊，还有 CCC 漫画基地的这一切的这个从草创到现在发展哦，嗯、你的观察有什么特别跟香港不一样的部分？香港应该没有类似政府的介入嘛？嗯
0: 有是有，不过直接资助出版的话，其实就真的很少见。比如说，每一年有一些香港的漫画家会受到香港艺术中心邀请去法国参展这个安古兰,安兰对国际漫画节的时候，嗯、那政府这个时候可能会资助一笔资金这样。但出版的话，最近是有一个，但是从很久以前就八九十年代到。最近这个时间段来说，其实的确是没有太多。那说到出版的那个香港跟台湾的分别，我认为，因为我是在二零一二一三年左右读大学的时候，才开始关注台湾的一些漫画的创作圈。因为那时候为什么会开始关注，是因为我觉得。刚一直提到，我一直看的都是日本漫画。对，那其实喜欢漫画到一个地步的时候，你就觉得你想更了解漫画，所以你想知道漫画是不是除了日本漫画以外还有很多可能性。那我就开始去找，所以那时候留意台湾也是其中一个方向。就台湾以外，我也有留意欧洲，就是法国、比利时之类的。从2012年的观察到现在，我认为。台湾的独立漫画的发展，我觉得是很厉害的。就比如说，其实台湾的出版模式，最初的时候可能以东立出版社来说，它是比较仿效日本的那种连载的方式，嗯嗯出版模式也蛮相近的。还有就是代理日本漫画。那最近的话，就比如说大块大辣漫工、盖、呃、亚之类的，他们的出版模式其实很明显就。不会说直接用了日本的出版模式，反而是我觉得是最近十几年吧，我觉得就是他们开始摸索出自己的出版模式，嗯、然后也营造出一个独立漫画、嗯、开始受到台湾本土关注，甚至是就比如说去安古兰，我发现其实大家对台湾馆的评价都蛮好的，就是那时候我记得，呃，有一些。日本的代表在台湾馆看漫画的时候，会觉得，啊、呃，这是可能是亚洲除了日本漫画主导的一种风气以外，另外一种新的面貌，其实也是不错现象。那我也是这样想，就是我觉得台湾在独立漫画的这个界别，其实我觉得发展的蛮不错的。每个出版社其实都曾经跟过很多位漫画家合作过，就比如说我最近。比较常来往的盖亚，那其实我也知道，他已经跟超过六十名的作者，其实已经有曾经有过合作，嗯、所以就会觉得啊，这个数量是真的可以令我觉得说啊，这是一个产业的规模。就是如果一个出版社可以跟这么多漫画家合作的话，那几个出版社加起来，整个氛围，我觉得真的是可以营造出一个产业出来。嗯所以之下，我觉得香港就比较是还是需要自己在网上去发表的那种状态。然后，呃，香港的话其实也不是没有出版社了，但其实他们没有说有某一个出版社是非常专注去做一个专门是漫画相关的出版物。那有的话也是从以前八九十年代生存到现在的比较传统的。港漫的漫画出版社，那新的话其实有点像台湾的时报出版嘛，就是其实它什么书都有，嗯、就是
1: 它下头一个书系是专门做漫画、呃、这样子嗯嗯。对
0: ，香港的情况就比较是这样，就是某一个。很大型的出版社，那关于旅游的也有，关于健身的也有，嗯嗯就是其中有一个就是漫画这个部门。对，那台湾也有这种出版社，但也有好像刚才提到的那些独立漫画出版的一些出版社，比较专注在漫画这方面。是，我觉得是有这个不
1: 同的。这也是让小金的工作格外的辛苦啊、哦。嗯、<笑><笑>对，因为他如果呃、嗯、已经各自形成不同的机制，嗯、那某个程度要整合文策院、嗯。因为要助攻下的资源也好，用的方式又有不同的层次，特别是其实其实的确不止支持的很多的这个漫画家哈，包括刚才广成提到国际在
2: 延揽人才，它就是最好最好一个窗口和平台。其实，刚刚广成分享的那个过程当中，让我联想到郑问台湾一个很有名的漫画家。最近他的一部纪录片作品《千年一问》哦，里面其实就呈现了一个早期，当时还没有政府大力支持下，甚至台湾曾经呃民间自己很蓬勃的发展过台漫的，像《王子》杂志那个年代哦。嗯嗯嗯后来因为被禁嘛，就是政治上的因素，歌也被禁，很多电影题材不能碰，然后漫画也是，所以漫画的整个创意的能量曾经受到过政治的钳制。前置嗯、后来台湾随着政治的民主化，呃，里面有非常多呃有。漫画才华的创作者冒出来了，那正问当然是其中一个佼佼者。那他去了日本发展，那在台湾其实也是处在一个完全得要靠自己的状态，我们也没有自己的这个所谓的本土的漫画产业，所以他其实，在2000年的时候是曾经去香港发展过，嗯嗯嗯嗯、那当时也跟呃马荣成也一起合作。落过这个《风云外传》，天下无双这个作品，那这个也是郑问老师他人生的最后一部漫画作品。那他后来在香港所受到的商业化机制的熏陶，他也因此哦，就是这个这个。纪录片的导演的观点是提出了，呃，因为香港的这段经验，让他后来进到呃中国的发展，就从一个单纯的艺术家变成了一个经营者。好，那那个时代是台湾漫画创作者靠自己单打独斗的一个状态的，像郑老师的生命跟植芽的发展的历程的一个。呃，缩影哦，大概在二零呃一七年开始，从文化部开始重启漫画辅导金，然后到一九年文策院成立之后，进一步的透过 CCC 创作及数位平台，还有漫画基地的经营，以及呃协助台湾的漫画家进到像安古兰好或是安吉，甚至波隆纳等等国际重要的图像为主的这些市场展会。让台湾的各种创意跟国际上的这些机制进一步接轨。那当然，整个漫画界跟产业的可能性就完全翻开了另外一页。好，那透过辅导金的支持，包括像盖亚刚刚提到，跟很多很多漫画家，大概都是在这个支持系统底下，让以前大家可能觉得像日本的这个模式或画风，才比较有机会拿到被出版的可能、嗯。后来在整个国家的这个辅导基金系统跟文策院成立之后，就打开了各种，因为大家更敢放胆去尝试各种题材、跟风格、跟类型。那我想大家近期已定不管是从戏剧，像是斯卡罗、查经啊，或者是呃天桥上的魔术师，各类的这种呃时代不同的主题跟类型的戏剧里，已经感受到呃文化产业的变化。那其实漫画。开展的更快，因为漫画的成本相较低。嗯、各式各样的题材，像漫工哈，漫工的团队也是今年非常有趣的一个崛起。嗯、这个团队其实一开始想要关怀很多社会的议题，那他们希望透过纪录片好来创作，但是后来发现要拍纪录片资金的需求比较高，所以他就转而去思考说：那我可不可以用漫画来处理我想要关怀的社会议题？好，那另外像大蜡出版社，呃，他们的很多的作品不断的在国际这些重要的展会里面入围啊、得奖啊，开发了非常多绘本，还有漫画家。那近期大家常常在讨论的其中的一个案例，也是在 C C C 曾经连载。好，现在也在连载中，然后很受到读者欢迎的《燕铁花》常胜老师的作品。那他因为在这个文策院的这个合作的网路里面哦，有机会从出版社跟影视圈的人也有很多交流的机会，那也因此就加快了一个好的漫画的 IP 跟故事，呃，已经。让这个电影圈跟影集剧集圈的制作人取得授权，那正在进行改编的制作
1: ，所以这个是真的很不一样的部分。因为就我知道，广成刚好是用不一样的这个逆向的方式来参与啊。嗯、因为一般来讲，我们好像看到多半都是漫画改编成电视剧啊、电影啊，或者说是动画。但是现在广城做的反而是很多，甚至包括台湾的经典文学作品，怎么样让他们变成这个漫画版？一般你画漫画是你可以自己写剧本、自己分镜等等，嗯、为什么会开始接受这样子 commission 呢？因为这个是很大的挑战嗯
0: 。嗯，其实我觉得原创跟改编都有很好玩的地方。那原创当然。因为所有东西都自己想，那那个整个创作可以说是没有任何阻碍。但有时这个没有阻碍会有一个舒适圈，舒适圈有时候会出现盲点。那盲点作者跟读者都不一定会发现。如果那作品还是一个好的作品，那大家还是会看得开心，但还是会比较。在那个作者本身的潜能的范围里里面吧，我觉得。但是改编的话，就是有很多题材或议题，可能是我的人生并没有真的很亲自经历过。但其实透过一些小说看完之后，然后改编成漫画的过程，其实我会觉得是一个了解这个作者或了解这个作者看到的世界的这个。渠道，所以其实我自己是很欢迎，而且不止漫画，其实我接案类型蛮多，重点就是在于有趣，还有就是有火花，不要让自己局限<性>、呃。对对对对，所以就跟游戏的合作也有，嗯、跟小说的也有，跟舞台剧的也有，嗯、跟一些饶舌歌手的也有，嗯、所以其实是蛮丰富的，然后可以。在不同领域有画画这个媒介介入，我觉得也是一个功能上来说，其实也是在壮大画画这个媒介的力量。对、嗯
1: 嗯嗯嗯，透过插画、嗯、漫画这个来去改编的这个部分，嗯、我很惊讶，这个清单真的是光谱是很宽的、哦。嗯、那从像南归货车啊，反抗共同体，嗯 ，alien、嗯、listening 那。甚至到我们呃，应该说台湾当代文学的经典之作，像北港香炉人、人人差，嗯、这样子的光谱，你怎么样让自己在很刻苦的或非常 disciplined 的来完成呢？就我们知道，像 c d c 有一个困扰，嗯、可能就是创作者因为基于对他们的尊重，所以产出的速度不可能用呃生产线。哦啊、呃，或者说用期限这样子来约束，嗯、那相对看你同步的可以，嗯、呃，这些非常有效率的完成、嗯、呃多样性的创作，这是因为香港的呃训练还是日本的影响呢
0: ？我觉得是日本影响比较多，当然香港感觉就生活节奏很快，那可能也有，但我觉得一开始因为我。在计算稿数之类的时候，其实我都是用日本的那一套。比如说，我们看的《七龙珠》之类，它就是一个周刊的漫画。周刊的话，就是他们的稿量每七天之内要出版二十页，但其实这二十页不会在七天之内，应该其实在四天之内就要画好，嗯、因为其实另外三天就是。画草稿，还有跟编辑聊天之类，就是要商量这个稿件要怎么处理。所以其实从小耳濡目染，觉得啊这才是正常稿速的时候，嗯、我就会适应这种速度。所以在不同环境底下，我还是比较用那种已经习惯的速度去。处理我的工作、嗯
1: ，所以你觉得像比如香港是在沟通的时间给的比较少呢，还是实际上压缩工作的时间？那相对于台湾又是什么样的状况
0: 、嗯？漫画界别的话，我觉得反而分工吧。其实我用八九十年代的例子好，因为其实香港真的不同年代有不同的面貌。对，那八九十年代的话，大家可能容易比较懂，而且。零零年代之后，我觉得还没有一个很画一的系统可以讲到，所以就拿八九十年代来讲。那八九十年代就是他们的稿数跟日本差不多，但是那个分工就更工业式的分工合作，嗯、就是有些人是专门画头部的，然后专门有些人是专门画身体的，<笑>然后有些人是专门画效果线，就是一些风。的流体的一些效果线，嗯嗯、还有一些就是负责上色之类的，所以那个分工是有点像工厂里面
1: 生产线，对对对，嗯、生
0: 产线，所以会造成那个漫画在风格上可能比较一样，对，嗯、就是因为大家都是从这个生产线生产出来的漫画，而且当时的助手要适应其他出版社的工作，那其实就是要把。整个生产线的自己的角色做好，嗯、那因为这个生产线已经是一个不同出版社共同的一种生产方式，嗯、所以就是这种生产的线就越来越稳固，而且越来越统一的时候，那就会是这八九十年代那个状态，等于是
1: 打集体战，嗯、然后各自的区隔是有限嘛，哈、嗯嗯，嗯，对，那。这个部分的话，对于小金来讲，嗯、像 C C C 的经营哈，嗯、我们也知道它经过了相当不一样的阶段，嗯、比方一开始在中研院的数位典藏计划啦，嗯、那走到有一个文策院成立之后，它扮演的这个角色一定必须要与时俱进调整嘛啊。那相对于广成的观察，我们是不是就是趋向于多样性的诉求？请小金帮我们分享一下。
2: 其实 CCC 原来呃开展出来的这个能量哦，它到了文策院以后有它不变的地方，但是会跟文策院其他市场的情报跟国际的行销串联起来之后呢，它对接市场的速度会更快。嗯、<哼>那也就是说，开发支持里面刚刚提到的产业化过程中会有一个量产的呃门槛。那我们当然也看到很多日本的影剧在介绍漫画产业的时候，就会发现编辑常常要去照顾漫画家，然后逼他产出哦、嗯，嗯、那其实台湾也曾经有过这个连载，从周刊好到，只是说现在变成是数位平台的连载。所以当你要把漫画创作当成你的主业的时候，量产这件事情大概是每一个创作者都会面对的挑战。那现在因为在数位平台上创作的工具。也越来越方便、有效率。好，那甚至韩国都已经有所谓的“调慢，好这样的创作形式来面对消费者。嗯、那消费者在海量的各种文化内容里面，其实漫画的阅读已经是在跟影剧啊、听音乐啊都在争夺消费者最有限的是时间，嗯、反而不是钱了。好，那所以呃，有纪律的。产出，然后你的作品能够让你的消费者、读者愿意一直的追随，然后呃阅读下去，所以它的故事力跟它的质量的稳定度，再再都挑战现在所有的创作者。嗯，那也因为这样，另外一方面，对于内容的风格，就图像还是非常讲究它。的角色跟图像的风格哦，像广城的童年很大部分是在日本，他的画风跟日本我们熟悉的漫画非常非常不一样，也因此有他的魅力。我如果喜欢，大家不会想一直吃同一道菜，嗯、一直吃一直吃。大家对文化内容消费的需求，很多时候是，例如说喜新厌旧啊，哈，不断有新的、不同的口味啊，变来变去。这个大然是消费者在现代很幸福的，但是对创作者来说挺辛苦的。那也因此，你的画风有自己的风格跟特色，这件事情也变得很重要。嗯、那我们这几年看到，不管是 c c C 平台上面的原创漫画，或者是各个出版社呃出版的各种类型漫画，我们都。发现台湾的漫画家们在题材上、类型上。画风上越来越有自信，然后越来越在国际的图像市场上有高度的自我的性格跟辨识度。那慢慢的跟日漫的风格有了清楚的区隔。嗯、那我想这些事情都会让我们的漫画家跟作品进一步从国内的市场走到全世界的市场，都会是正面的帮助。其实广成在提到他得到奖补助
1: 到安古兰嗯嗯嗯去看展览之后，其实我知道他的风格其实是大大的改变哈。嗯嗯广成，二零一七年那一趟安古兰之旅到底产生了什么样的之变？嗯
0: ，在去之前我也已经。比较会反思漫画到底是什么。那毕竟从小到大,大一直看日本漫画的时候，就以刚才的例子来讲，就吃东西这样，吃同一道菜吃了二十多年，你总会觉得还有没有其他菜可以吃这样。<笑>所以当时我还在念大学的时候，我就开始比较。抽离的，就是以前是还是比较以那种漫画粉丝的状态来理解漫画，就是专挑喜欢的来看。嗯、<哼>但是大学之后就觉得不一定要挑喜欢的才看，应该要挑一些更广泛的来看，然后来增补一下我对漫画的认知。所以那时候已经开始有那种要看更多漫画的意识的时候，但又无可奈何的，就是在香港。毕竟最流行的还是日本跟美国漫画，就是美国的英雄漫画。那欧洲啊，对对对对对，欧洲的漫画好像就是我也不懂得主动去搜寻，因为我也不知道搜寻到的是什么。2017年那次是真的亲自去看，所以那次是令我对欧洲漫画的那种很模糊，甚至完全没有的印象，突然间打开了那个。认知的领域，然后因为那是对我来说就是真的是很渴求的一种拼图嘛，就是比如说、嗯、啊，我对漫画的认知啊，日本这个拼图已经有了，那<楚>、啊、然后美国的拼图也有，就差欧洲的那些好像很难找到。然后在之前，条漫在一四年左右也开始流行。我那时候是想尽可能认知世界各地的漫画的状态究竟是怎样的，所以那时候去到安古兰之后，因为其实安古兰那个漫画节就是全球性的，但它全球性之余，我觉得是蛮平均的照顾了不同国家的漫画，所以欧洲漫画就是我重点会去逛的一个领域，因为就是我最陌生的领域嘛，所以在当时我觉得是很冲击的，对我来说，就因为其实那时候。嗯，我觉得欧洲漫画的独立漫画这个领域非常厉害。作者对于实验精神是，我觉得是非常顶尖的，就是他会做很多媒材上的实验。就比如说，有些人是透过从报纸剪下一些拼贴，嗯嗯、然后再做一本漫画；，也有一些是把那个页数的翻页的那个方向，啊、对，可以在阅读的中途突然改变，这样。然后有一些可能他出的不是一本书，而是一个很长很长的那种那种折页。哲<业>啊，对对对。那出版模式其实我发现在法国的情况，就是很多时候其实是创作者自己可以决定的事情。嗯、<哼>但我在日本漫画的那种耳濡目染底下，我会。觉得漫画家好像只是画好那个稿件本身就可以了。那出版社要怎么印刷，然后集结成200页一本的那种模式，其实我是管不着的。但我在法国就发现，哦，原来出版模式其实也是可以自己控制的。呃，用什么纸张，用什么墨水来印刷装的方式，对对，装对对，甚至
1: 行销的方式可能都可以决定嘛。<笑>对,对对对对，嗯，
0: 然后。那创作时的媒才就更不用讲，就是要铅笔还是水彩还是什么都完全自由，所以非常非常多的书本同时冲击在一个还没认知到欧洲漫画的我身上，嗯、所以真的是海量的资讯突然打到我脑里面，嗯嗯所以其实那时候我是。真的买了很多书，我也不知道下一年可不可以去，对，嗯嗯、那就是有幸就是去了三年，但是当年就觉得啊，都不知道以后还能不能去，所以我在那时候就买了很多书回香港，回到香港之后就一直在研究每一本书的创作者的一些方法，所以就开始觉得自己也要真的好好反思一下自己究竟有没有想过这方面。那我会发现自己其实是想象力。比较局限的，所以那时候考虑自己究竟要做什么样的实验，然后再怎么样找到自己喜欢的方式。那时候看完很多漫画之后，就开始试验很多的媒材啦。但总之就是中间试了大概三四个月吧，最后我觉得铅笔的质感就是最适合我的，所以就。变成了今天的模样對、嗯，
1: 嗯嗯、<笑>对，对，以我自己参与欧洲的工作，一直很感佩的，就是他们愿意为全世界培养人才，愿意透过自己的管道。向全世界沟通啊、哦，他不会把人才当成只有法国的、德国的、比利时的这个部分嘛哈。嗯、可是相对来讲，从那次之后，其实你的半自传的性格也更清楚了啊。哦嗯、也许真的，当我们到比如說安古兰，现在也是你的我城之一嘛啊。这个<笑>这个部分之后，你反而在那个我城里面看到自己，不管在京都啊，或是在香港，会更加的清晰哈。当、哦、然呃，我想。嗯，这个很重要的一个部分也是台湾的策略可能不太一样。我们还相信说，在尊重个别的个体，可是群体的力量还还是一样应该被鼓励、被关注哈。那这个部分，小静有没有什么样的想象？因为现在很特别，就是像广城这样子，香港特异功能人士啊，那国际性的沟通也很强大。甚至透过他们目前受到各个不同国家、啊、各种不同语言的接受度也很高的状况下，会不会让您产生什么样策略规划
2: ，或者说这个想象上的不同？从广辰刚刚分享在安古兰对他这个经验，哈，打开了想象力。回到佩妮刚问我的问题，我觉得恰恰就是鼓励我们的创作者尽可能的打开你的想象力，然后把你关注的目光投向全世界，因为你将会发现，你所有的工作上，不管你自我风格的探索，或者是呃你在产业界的位置，到底是一个什么样性格的创作者，你会很快找到答案。因为全世界各式各样的组合、跟创作、跟风格有各种可能。那尤其在现在呃，数位环境的发展，很多创作的工具跟。各个不同的内容领域的界限越来越模糊，嗯、所以我们也会在艺博会看到很多视觉艺术的作品跟绘本的概念是一个延伸。那可能有一些作品，它是从平面又延伸变成立体图像的创作，有的是有完整的叙事线，有的是表现一种情调跟氛围。你光是看到漫画家或者是插画家。比中勾勒出来的角色的线条，或者是人物，或者是动物，或是某种生物，你都会有立即直接透过图像被打动的感受。好，例如说，我们会看到你，你想到芬兰的插画家，你会想到鲁鲁米。啊，你想到比利时，你会想到《丁丁冒险记》，那是非常不一样的风格。那我想在台湾，因为是亚洲最自由，然后我们的文化又这么这么的丰富，物种也是要图像很多是来自我们周遭的气候、物种、植物等等的灵感。照理说，以台湾为基地发展的。图像创作者会有最丰富的灵感来源，嗯、因为我们从高山到海底，生物的多样性跟我们的族群的文化，呃，都有交织成不一样的各种可能哈，所以产生出来的作品。当你走出你自己最擅长的风格的时候，照理说是会在全世界很容易形成一个独特的风格。嗯，嗯嗯所以我们面向全世界了解其他国家走到哪里了，大家是透过图像跟文字在怎么样的创作，甚至一些新的数位工具都还在发展中。是，所以像安古兰，我们也看到最传统的。呃，漫画创作方式插画，或者是现在已经有所谓的 motion graphic，、嗯、<哼>就是说它是一个会动的漫画。嗯、那这样子的叙事又有带给我们看纸本，或者是在网络上看漫画不一样的感动。嗯、它可能又会有声音的元素又整合进来了，那跟动画又不太一样。所以在当代的文明跟科技的发展，像创作者几乎有各种各式各样的创作工具，只怕自己的想象力不够驱动这些工具来说你想说的事而已。
1: 嗯，而且的确，不管透过社群网络，或者说这个整个呃全球生产机制的立即性，甚至包括创作方式都完全不同。那这个部分，真的若政府或者说公资源适当的介入。是可以保障它这种多样性。那透过全关式的方式去开不同的视窗。或者是说，透过全景式的方式啊，让大家明白说，前后左右、上上下下，离开自己的内心器，其实还有很多不同的风景啊啊！所以这个部分很精彩，就包括比方说法国的这个文化部也有相关的专员派驻在这个文策院，互相提携啊，或是互相参照这个机制。那相对的来讲，我们还是会期待，在这个图像思考、沟通顺畅、无远弗届的时代，也许漫画也应该变成一个文化愿景的重要主张啊！我们今天很久没有听到对未来的工具啊、国际共同语言等等啊，能够积极发生的这种文化诉求。所以我最后想要透过罗浮宫，当时等于重新转型面对。千禧年啊，两千年之后的世界，他勇敢的提出，他认为漫画就是第九艺术的这样子的诉求。那当然，台湾非常的幸运，透过我们民间，不管创作者、还有出版界，当然还有政府适度的帮忙，啊，也参与了罗工的九号计划。那今天这个都还是继续的 ongoing 的状况当中，所以第九艺术是什么？其实第九艺术就像当初的第八艺术，像电影一样，或者说在超越这个人文七科之后的两三千年的世界，它自然就会变成未来共同继承的文化资产。那当然，今天非常感谢广城把自己带到台湾，但我也明白说被消失的香港，或者是你现在在开始发酵了之后，我眼中的台湾等等这个部分的叠合。还是要靠自己很大的努力，但是呃，也许在小金的还有很多的人的努力之下，哈，坦白来讲，台湾的所有的文化机构的典藏，这些文化资产也会是你未来很重要的资本。因此，最后让我代表这个节目，谢谢广成还有小金的参与，在线上的各位听众，如果喜欢这个节目。麻烦保持关注，让我们下次线上见，拜拜，拜拜 <bye>。Bye
0: bye